0: et merci de nous retrouver dans cette émission où je reçois un invité qui nous parle à la fois de ce qu'il écrit ou pense mais aussi de ce qu'il vit pour mieux comprendre le présent du christianisme. Cette semaine, nous allons découvrir une vie consacrée à la théologie, celle d'un théologien qui interroge le message chrétien de manière systématique mais d'une manière profondément originale. En effet, pour mon invité d'aujourd'hui, la vérité du contenu de la foi s'épanouit comme une manière d'en vivre dans et pour le monde. Être chrétien, ce n'est certainement pas pratiquer un retrait aussi hostile ou méprisant à l'égard de notre civilisation, mais prendre part de manière active et volontaire au débat de la modernité. Mon invité, c'est vous, Christophe Théobald. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur de théologie au Centre Sèvres à Paris, vous êtes rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses et vous êtes, alors ça c'est très très important, vous êtes engagé dans la formation pastorale du diocèse de Limoges et je crois que ça, ça dit bien ce que vous êtes, Christophe Théobal, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie à la fois de penser, hein, vous avez beaucoup écrit, on va y revenir, mais aussi de vivre le, le christianisme. Pour vous, le christianisme c'est, on va parler du christianisme comme style, c'est votre, oui. euh, votre
1: formule, pour vous le christianisme c'est d'abord une une réalité vivante. Oui, c'est tout à fait important ce que vous dites et je crois que c'est la grande tradition finalement, je dirais, de ne pas uniquement faire une théologie de type intellectuel, elle est nécessaire, de type académique, même universitaire, mais aussi d'enraciner toujours la théologie dans une réalité très concrète, même locale, mm -hmm. et devrait, je dirais pour la vie spirituelle, au fond, des chrétiens, mm. les nourrir, voilà, les désaltérer. Pour moi, ça, c'est la grande tâche, au fond, de la théologie, et de le faire, au fond, je dirais, d'une manière ecclésiale, donc en lien avec l'Église locale et avec l'Église universelle. On va revenir là-dessus. Alors, euh, On ne l'a peut-être pas
0: entendu à, à l'oral, mais votre prénom, on n'a pas le E, hein, c'est Christophe, oui. <rire> parce que vous êtes, vous êtes d'origine allemande et vous avez été euh, euh, formé, en fait, à la
1: fois à Bonn et à Paris. C'est important pour vous Je viens de dire que je suis né à Cologne et que j'ai été baptisé à l'eau de Cologne. <rire> et J'étais donc à l'université de Bonn pour faire de la théologie, de la musicologie aussi. Mmh. Voilà. Et c'était une époque tout de suite après le Concile, 1966, j'ai commencé euh, mes études de théologie, euh, ça fait un certain nombre d'années déjà, et donc on avait un milieu, je dirais, bouillonnant d'une certaine manière d'un point de vue intellectuel, et des grands professeurs qui euh, nous réunissaient aussi en petits groupes, euh, autour d'une chaire, pour moi c'était surtout la chaire de théologie fondamentale, mm -hmm. et... Euh, euh, D'une certaine manière, on apprenait à penser, voilà. À la fois, on s'inscrivait dans les grandes pensées euh, euh, du passé, et euh, en même temps, voilà, dit, les questions nouvelles posées par le Concile arrivaient. Mais il y avait une sorte de mélange, je dirais, entre euh, d'un côté une grande modestie, parce qu'on s'inscrivait dans une tradition, il fallait d'abord la connaître et apprendre à penser avec elle, et d'audace, parce qu'en 66, toutes les questions étaient ouvertes d'une certaine manière.
0: Dans le, monde, dans le monde francophone, 66, 68, c'est euh, mai 68, c'est la, oui. la désaffection euh, oui. euh, aussi d'une partie de, de, de l'Église.
1: Est-ce euh, que c'était même, le même climat en Allemagne ou est-ce qu'on était dans un climat un peu différent Je pense qu'à cause de la situation concordataire, hein, oui. euh, on était quand même dans une situation assez différente à l'époque, même si on a connu évidemment aussi... Euh, euh, je dirais le travail des étudiants, la révolution de 68, mmh. etc. mais pas dans les mêmes dans les mêmes dimensions et quelqu'un qui fait de la théologie en Allemagne à l'époque était assuré d'avoir un poste au moins dans un lycée où euh, la religion, la théologie est enseignée. Mmh. Et alors donc, du coup, vous, vous faites votre formation en, en Allemagne. Vous vouliez tout de suite être jésuite ou, ou ça a pris Non, du pas temps du tout. J'ai commencé dans le séminaire universitaire à Bonn, mmh. mes études, et euh, on avait cette magnifique coutume qu'il fallait quitter le séminaire pendant un an. Et je suis en, venu en France, j'ai appris le français. Et c'est là, au fond, qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour moi de tout à fait décisif, une sorte de coup de cœur, si je puis dire, pour l'Église de France, qui était très différente à l'époque. J'ai logé pendant un temps à Épinay-sur-Seine chez des prêtres ouvriers
2: mmh.
1: et j'ai connu une église pauvre et qui était déjà d'une certaine manière inquiète de son avenir. Mmh. Et ce qui était décisif pour moi, euh, c'était une grande crise au fond que j'ai traversée à cette époque-là, ce qui était décisif pour moi, c'est que euh, dans l'Église d'Allemagne, je n'ai pas eu d'écho d'une certaine manière de mes grandes inquiétudes et de mes questions d'avenir. Mmh.
0: –– Vous pensez que, euh, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la crise, euh, la crise est toujours de, de, elle est toujours pire,
1: euh, on mmh. est toujours en crise de toute façon. – Oui, tout à fait. – C'est un principe dans l'Église voilà. d'être systématiquement en et crise. – Il y a une définition de la crise qui me paraît importante, n'est-ce pas, qui est médicale d'une certaine manière, et on est un corps social l'Église. Mmh. C'est un déséquilibre relatif entre deux équilibres relatifs. <rire> et donc, il y a, comme vous dites, il y a, on est toujours en train, je dirais, de, de bouger, Mm -hmm. Mais il y a quand même des,
0: y a des seuils. Oui. – voilà. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a l'impression plutôt que la crise en France vient euh, après mai 68, euh, mm -hmm. dans, les années, dans les années 75, 80. Mm -hmm. Vous vous dites, c'était déjà une église inquiète. – Ah oui, Et une oui. église
1: pauvre. – c'est-à-dire, une, une église pauvre, ça, ça m'a évidemment beaucoup marqué par rapport au statut concordataire oui. des églises d'Allemagne. Ça, c'est une très, très grande différence. Mm -hmm. Ce qui m'avait beaucoup marqué, j'étais inscrit à la catho de Paris et il euh, y avait une sorte d'effervescence, de une tentative de réinventer les choses. Mais à l'arrière-plan, je trouvais qu'il y avait quand même des grandes questions qui se posaient à propos de la foi. Mm. Voilà. –
0: Oui, vous, vous n'étiez pas prêt à, à abandonner le, le côté un peu
1: dogmatique. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire de resituer le dogmatique, parce que oui. moi j'étais beaucoup marqué à l'époque par mes travaux sur la crise moderniste, mm -hmm. la figure de Loisy, de Blandel, etc. Et j'ai rapidement perçu que cette crise, à l'époque, était encore bien présente, mm -hmm. je dirais, dans la recherche théologique et peut-être davantage aussi dans la conscience des fidèles. Alors ça c'est quelque chose
0: d'important parce que euh, votre thèse justement sera sur Maurice Blondel donc euh, c'est un, un philosophe chrétien de, mmh. du, du début du XXe siècle. Mmh. C'est quoi la crise
1: moderniste euh, Parce ah, qu'on l'a un peu oublié. Euh... Oui, on l'a un peu oublié, mais je dirais c'est d'abord et avant tout l'entrée, je dirais, euh, des sciences humaines et à l'époque de l'histoire euh, dans l'enceinte de la théologie. Mmh. Et donc Loisy n'était pas le seul. Il y avait le père de Grand Maison qui distinguait déjà un entre un jésuite mmh. et le fondateur, justement, des recherches de sciences religieuses en 1910. Et il distinguait déjà entre des théologiens critiques et des théologiens scolastiques. Mmh. La théologie critique étant, au fond, la capacité d'adopter à la fois, je dirais, le regard externe sur la tradition chrétienne parce que bon, les historiens, déjà à l'époque, évidemment, il y avait beaucoup de positivisme aussi, mm -hmm. mais ils regardaient avec les moyens euh, intellectuels à la disposition de l'université, ils regardaient le phénomène chrétien. Et donc du coup, l'enjeu euh, pour la théologie était à la fois d'adopter ce regard externe et en même temps le regard interne. Sur la tradition chrétienne. Mm -hmm. Et je pense que la crise moderniste, c'est au fond le début de cette, de ce double regard, si je puis dire, sur la tradition chrétienne. Et c'est ça qui m'avait fasciné aussi dans la crise moderniste. Oui, parce que euh, c est, c est, ça va être
0: un des cœurs de votre pensée, hein, c'est l'idée de. Euh, le ne, point de départ. Ne pas, avoir, ne, pas craindre, ne pas craindre le regard des sciences humaines, voilà. ne pas craindre peut-être un regard qui n'est pas euh, spontanément chrétien sur nos, nos affaires chrétiennes. Ça, ça pour oui. vous, c'est central. Il ne faut pas voilà. penser ça comme, comme,
1: oui. comme l'arrivée mmh. d'un ennemi dans notre territoire. Voilà. – Alors ça peut être un ennemi dans la mesure évidemment où je dirais on avait euh, ces sciences historiques de l'époque ont véhiculé aussi une sorte comme on disait, Blondel le disait, un immanentisme d'une certaine manière où il n'y avait plus de transcendance. Et donc il ne s'agit pas d'une certaine manière d'adopter uniquement ce regard externe, mais d'entrer dans une sorte d'ajustement continuel, ce que Blondel appelle euh, la méthode d'immanence. Mm -hmm. hein, adopter le regard et en même temps montrer euh, que les frontières entre le regard externe et le regard interne, c'est des frontières poreuses. Mmh. Alors, on va arriver
0: à, à votre idée d'hospitalité, mais on va, y aller, oui. on va y aller doucement, parce que oui. euh,
1: peut-être qu'il faut que vous nous racontiez pourquoi, euh, pourquoi vous, vous êtes devenu jésuite, en fait pourquoi je suis devenu jésuite C'est une sorte de coup de cœur aussi, ça s'est passé parce que je n'ai pas connu la compagnie en Allemagne, j'étais séminariste et donc en arrivant en France, j'ai pris mes distances, un peu je dirais par rapport à l'état de séminariste, je disais je suis passé par une sorte de crise aussi de ma propre foi et j'ai rencontré les jésuites dans une maison à Chantilly, mm -hmm qui était donc un centre culturel avec une immense bibliothèque. Et c'est là où j'ai travaillé ma thèse. Et j'ai trouvé d'une certaine manière dans la compagnie de Jésus et dans, surtout dans la spiritualité ignatienne d'abord, ce que je cherchais, je dirais, depuis toujours. Un peu comme dit Saint Paul ou Jérémie, c'est-à-dire depuis le sein de maternel, tu m'as appelé. Vous voyez, j'ai un peu découvert cette, cette vocation et peut-être au centre de cette vocation, quand même, ce, cette magnifique adage, chercher Dieu en toute chose.
0: Mmh. C'est vrai qu'on a. Euh quelquefois un peu l'image d'une compagnie de Jésus euh, très intellectuelle, très, euh, ce qui est vrai, euh, vous en êtes le, la, la parfaite illustration. Euh, dans les années 70, c'est aussi euh, un, un tournant majeur qui est en train de se prendre avec un général, Aroupé, qui, oui. qui est en train de, de changer complètement le, le visage de la compagnie de Jésus.
1: Donc c'est aussi euh, le, le début du jésuite qui va vers les pauvres, d'une certaine oui. façon. Mais moi, je suis entré dans la compagnie en 78, oui donc euh, dix ans après 68, et c'était l'époque de la 32e congrégation euh, générale, où il y avait donc, je dirais, cette priorité foi et justice qui est devenue tout à fait décisive pour moi. Alors après, ça s'est complété, parce qu'il y a eu d'autres priorités qui sont venues après, la priorité œcuménique, la priorité aussi du dialogue interreligieux, mais la recherche quand même, je dirais, de, de vivre avec des gens de toutes sortes, la mixité sociale, et notamment avec des gens plus pauvres, euh, est devenue, redevenue, je dirais, décisif à cette époque.
0: Mmh. – -ce que Ça, c'est une question très importante. Euh, je vais la formuler de, comme une provocation, mais oui. est-ce que la, la théologie, c'est une affaire
1: de riches ?– Non. Ah, ça, c'est très important que vous me posiez cette question. Non, certainement pas. Alors, moi, j'étais toujours marqué... Euh, au fond, ce qui est un peu, je dirais, le verset scripturaire euh, fondamental pour moi, euh, Jérémie 31, mm -hmm. euh, vous ne vous demanderez plus l'un à l'autre, fais-moi connaître Dieu, apprends-moi, parce que chacun, et chacun d'être unique, le connaîtra lui-même. Mm -hmm. Et donc, vous voyez, cette sorte de visée euh, initiatique, je dirais, spirituelle, pastorale dans la théologie, euh, dont le but est de servir à l'expérience spirituelle du prochain. Mmh. Ça, c'est pour moi absolument fondamental. Et je pense que c'est relié aussi, euh, au fond, à la grande tradition de la, euh, de la compagnie, n'est-ce pas mmh. C'est-à-dire, voilà, euh, aider euh, les gens de trouver Dieu en toutes choses. Et là, chacun est absolument singulier. Est-ce que ça suppose,
0: du coup, qu'on doive… Euh, comment dire, euh, traduire, transmettre, parce que c'est vrai que la théologie euh, dogmatique, euh, mm. peut-être scolastique, euh, suppose des années de travail et c'est oui. un univers. Oui. Est-ce que ça suppose d'être tout le temps en traduction ou, ou est-ce qu'on on peut aussi dire que euh,
1: des gens simples sont capables de comprendre des choses compliquées C'est-à-dire c'est l'art, je dirais, du théologien ou de la théologienne – Oui, c'est très important de le dire. – Je ne dirais pas uniquement de traduire, mais d'accéder progressivement à la simplicité. C'est oui. ça peut-être le travail le plus long. Ça veut dire qu'il faut au point de départ une problématique, il faut des questions, euh, et ce ne sont pas des questions intellectuelles, mais des questions existentielles, euh, d'où mon intérêt d'ailleurs pour Blandel. Mm -hmm. euh, c'est le fameux début euh, de l'action qu'il a écrit en 1993, 1893, euh, sa thèse, mmh. la vie a-t-elle un sens, l'homme a-t-il une destinée ?– mmh. Oui, une question qu'on qu se pose est, tous. – Et c'est qui m'a fasciné, oui. quand j'ai trouvé ce bouquin dans une traduction allemande, euh, dans la bibliothèque du séminaire <rire> à Bonn. Et ça a été décisif pour moi. Mmh. Et donc c'est le retour finalement à des problématiques simples, existentielles, et de pouvoir parler aussi, je dirais, le langage de tous les jours, parce que je trouve ce qui est le plus problématique pour l'Église aujourd'hui, et pour la théologie aussi, c'est de rejoindre le cœur des gens et de, de croire que tout le monde est capable d'avoir pas uniquement une foi, je dirais, affective, mm. mais un début d'une intelligence libre de ce qu'il croit, à son niveau chacun. Mm.
0: Alors, je vais vous proposer une première, une première pause avec un, un texte que vous allez reconnaître immédiatement puisque c'est un, un texte biblique qui va nous permettre de, de faire une sorte de transition avec une de vos idées phares, qui est l'idée de, de révélation. Je oui. vous laisse découvrir le, le texte.
2: Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Ce Fils est resplendissant de sa gloire et expression de son être. Il porte l'univers par la puissance de sa parole. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré » et encore « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Et que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu ».
0: Alors, Père Christophe, de, 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 de quoi s'agit-il L'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, oui. Un <rire> texte début. magnifique, magnifique, oui, voilà. qu'il faut absolument euh, conseiller euh, à, nos, à, nos, à nos téléspectateurs. Alors, oui. moi, ce qui me frappe, et, et je trouve que ça va bien avec ce que vous dites, c'est que euh, Dieu ne cesse de parler, il ne cesse de parler de lui, oui. il, ne cesse de, il, il parle de bien des manières par les prophètes et même par le Fils.
1: Oui. Donc, il se révèle. Oui, oui c'est ça, il se révèle. Et là, avec le Fils, c'est ultime. C'est ultime, c'est la révélation ultime.
2: Mmh.
1: Et alors moi j'aime beaucoup comment dire un texte de, de commentaire de, de l'épître aux Hébreux, un passage, c'est chez Saint Jean de la Croix. Mmh. Parce que Saint Jean de la Croix dit, euh, nous sommes, je pense que c'est la montée du Carmel, mais je n'ai pas de souvenir très très précis maintenant de la référence. Euh, il dit, euh, au fond, nous, nous sommes parfois comme des enfants qui demande toujours encore à Dieu, euh, parle-nous, parle-nous, fais-nous des signes, etc., fais-nous des miracles. Mais Dieu a tout dit, et donc il peut se taire. Et je trouve c'est ça, au fond, le cœur de la révélation chrétienne, c'est-à-dire, alors, c'est pas tout, il faut dire d'autres choses aussi, mais c'est ça d'abord, à mon avis, « Dieu a tout dit en son Fils ». Et ça, c'est au, au, au fond le cœur de l'épître aux Hébreux. Mmh. Il a tout dit et il y a au fond deux manières de se taire. Quand vous êtes dans une réunion, dans une rencontre, euh, vous voyez quelqu'un qui est taciturne qui ne dit jamais rien, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il pense Quel est son dessein Quel est son projet Comment il réagit par rapport à nous Mais euh, vous avez aussi des gens qui ont une manière très économique de parler, qui disent très peu de choses, mm -hmm. mais qui disent l'essentiel et qui se taisent. Vous voyez, ce n'est pas le même type de silence. Mm -hmm. Et je trouve pour nous autres contemporains de nous confronter au silence de Dieu, mais d'entendre, je dirais, dans le silence même de Dieu, que Dieu a tout donné et tout dit en son Fils, qui est le Verbe, qui est la parole de Dieu, alors ça, c'est tout à fait décisif, à mon mmh. avis. C'est une expérience de prière et c'est une expérience aussi, je dirais, d'accès au silence euh, dans les églises. Voilà. Mmh. Parce qu'on est souvent beaucoup trop bavard, etc. Mmh. Et on fait dire à Dieu beaucoup de choses. <rire>
0: oui, c'est ce, ce que vous dites dans, dans votre livre sur la, sur la révélation. C'est-à-dire que euh, Dieu, finalement, euh, il n'a rien à nous révéler qu'on peut découvrir par nous-mêmes. Ça, oui. je trouve ça une idée absolument euh, magnifique. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas lui demander euh, euh, comment la Terre tourne, comment, le, comment, le, oui. comment les choses se passent. Euh, lui, il nous
1: dit « j'existe, d'une certaine oui. façon, c'est moi ». Oui, et je pense que c'est la grande aventure, au fond, des temps modernes, oui. de découvrir cela. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence, au fond, entre les sciences, par exemple, entre l'intelligence, le génie humain, entre un Galilée, un Darwin, euh, d'un côté... Et la révélation chrétienne, Dieu n'a qu'une seule chose à dire, mmh. c'est lui-même et lui-même comme notre destinée.
2: Alors, expliquez-nous ça. ça.
1: Oui. Alors, lui-même, évidemment, lui-même comme notre destinée, mmh. parce qu'on le trouve dans la théologie paulinienne, c'est-à-dire l'avenir la, euh, de l'être humain, c'est la vision de Dieu. Oui. C'est, au fond, l'entrée dans l'intimité, je dirais, de Dieu. C'est, au fond, la magnifique traduction qu'on trouve dans la latina, la traduction latine, pour dire le saint de Dieu, « Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le saint de Dieu, qui est dans l'intimité de Dieu, les intimadei, mm -hmm. hein, lui nous en a fait l'exégèse, il nous l'a révélé. Voilà. » mm -hmm. Et donc, au fond, je pense que notre destinée, et qui commence ici-bas, à travers notre existence spirituelle, c'est finalement cette entrée infinie euh, dans l'intimité abyssale de Dieu. Et c'est dans l'intimité abyssale de Dieu que nous rencontrons effectivement tous les autres, mm -hmm. tous les autres, de manière euh, vraie et toujours de plus en plus vraie. Ce que nous confessons dans le symbole des apôtres à travers la communion des saints. Mm -hmm. hein. Donc Dieu n'est pas seul, il est unique, mais il n'est pas seul. Et dans son intimité, nous découvrons, au fond, tous les êtres humains. Donc nous sommes sauvés ensemble, enfin ça c'est une
2: idée ensemble.
1: en Christ, comme dirait Paul. Oui, c est c est dire, globalement tout ensemble. le Christ ensemble. Jésus, oui, oui. dans le Christ Jésus. Voilà. Oui. Et dans cet ouvrage, j'insiste beaucoup là sur la révélation, j'insiste beaucoup sur les terrains d'expérience, au fond, c'est toute la dernière partie de l'ouvrage parce que peut-être que le, la crise moderniste m'a appris, c'est euh, au fait d'introduire la notion d'expérience spirituelle, il y avait aussi un bremont et d'autres qui ont beaucoup parlé de l'expérience, d'introduire l'expérience dans le travail de la théologie. Alors sur le plan, euh, je dirais, relationnel, d'abord c'est le premier terrain de nos rencontres, mm -hmm. mais aussi évidemment sur le plan historique, c'est-à-dire la révélation est toujours la même, mais l'intelligence, de la révélation à travers les âges, euh, euh, grandit d'une certaine manière dans l'intimité abyssale de Dieu. Mm -hmm. Par exemple, je dirais la fraternité, euh, après Auschwitz, que signifie la, la fraternité pour nous, ou maintenant dans l'encyclique du pape François, mm -hmm. mais aussi la question au fond de, de la transition écologique, la théologie de la création, euh, elle est devenue très différente aujourd'hui qu'au XIIe ou XIIIe siècle. Et donc il y a une intelligence progressive toujours du même mystère de l'autorévélation de Dieu, Dieu qui se révèle lui-même. Hmm. Alors on voit, je, vous êtes déjà en train de, de prendre,
0: enfin on va reparler de ce livre à, à la oui. fin de l'entretien, mais vous êtes déjà en train de développer des, des thèmes que vous, avez, euh, que vous avez que vous oui. avez que vous avez développé dans le, le courage de, de penser l'avenir. Oui. C'est votre c'est votre dernier livre qui date de, de 2021. Euh, – Du coup, j ai, j ai, là aussi, j'ai une, une autre question. Euh, est-ce que le fait que d'intégrer l'expérience, oui. ça suppose que pour vous, l'expérience le, de foi courante, quotidienne, ne peut pas nous tromper D'une certaine façon, est-ce que ça veut dire que euh,
1: les fidèles ont un sens juste de la foi ?– Ah oui, je pense, et ça c'est tout à fait décisif, c'est tout à fait décisif. Ce n'est pas uniquement un sens passif, mm -hmm. Et moi, je sens ça quand je fais des conférences ou quand j'ai des questions euh, après une conférence ou dans la formation per, euh, permanente euh, ou pastorale. Les fidèles ont vraiment un sens et donc quand ils reçoivent quelque chose qu'on leur dit, euh, ils sont capables de le retraduire dans leurs propres mots. Oui. Et c'est peut-être ça aussi la nouveauté de la situation ecclésiale. C'est-à-dire, il n'y a pas uniquement quelques-uns qui parlent, mais tout le monde peut prendre la parole et il faut faire confiance à ce sens de la foi, le pape François le dit souvent, mm -hmm. qui permet aux chrétiens voilà, à la fois d'avoir une connivence spirituelle avec Dieu lui-même, voilà, c'est la sagesse, et en même temps de pouvoir s'exprimer et s'exprimer d'une manière juste. Et au fond, il y a une sorte de régulation mutuelle entre les paroles des uns et des autres qui se fait. Et alors du coup, euh, et ça nous permet de, de passer à un deuxième, un deuxième livre qui a,
0: fait un, enfin, qui a été très important en 2007, le christianisme comme style. Oui. Qu'est-ce qui fait que euh, les ben justement, le, le ce, ce, ce discours qui, qui, qui peut prendre tous les discours, qui, oui. qui d'une certaine façon peut accueillir euh, les, les, les discours, vous l'avez dit, hein, du, oui. euh, de, de, du, du du scientifique, les oui. discours euh, de la foi euh, simple. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il reste chrétien Qu'est-ce qui fait que ça ça, ça on, on reste dans quelque chose de – De cohérent, d'une certaine façon, vous êtes, vous êtes un, un
1: dogmaticien, il faut, que, il faut que ça soit cohérent, ça doit être votre… – Alors qu'est-ce que veut dire dogmaticien C'est-à-dire, ah, oui. euh, euh, évidemment, je dirais, euh, euh, la régulation de la foi, c'est ça l'origine de ce qu'on appelle la dogmatique, oui. la régulation de la foi. Et on la retrouve dès l'épître aux Romains, euh, c'est au fond, je dirais, euh, le, euh, le dialogue entre le catéchumène et celui qui l'accueille, pour le baptême, euh, qui est cette régulation fondamentale. Si tu confesses de ta bouche que le Jésus est Seigneur, le Christ est, euh, Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, mm -hmm. alors tu seras sauvé. Donc vous voyez ça, c'est le noyau au fond, une formulation du noyau régulateur de la foi. Mm -hmm. Et c'est absolument décisif pour la dogmatique de revenir toujours dans l'arborescence incroyable, au fond, de la tradition, de revenir, je le disais tout à l'heure, à quelque chose de simple. Mm -hmm. De quelque chose de simple. Et donc, le christianisme comme style, c'est, au fond, euh, euh, de comprendre que la tradition chrétienne est d'abord une manière d'habiter le monde, manière absolument spécifique et unique, qui est fondamentalement relationnelle, mm -hmm. et... Comment dire, la racine ou la matrice de cette relation, c'est la relation de chaque chrétien et finalement de chaque être humain, humain avec ce Jésus de Nazareth confessé comme Christ. Voilà. Mm -hmm. Donc, ça, c'est, si vous voulez, je dirais, le centre. Et on ne peut pas isoler le Christ, je dirais, de la relation hein, qu'il a avec tout être humain. Mm
2: -hmm.
0: C'est tout, tout à fait intéressant ce que vous dites, parce qu'on euh, sent que c'est beaucoup plus élaboré, mais c'est aussi euh, cette expérience, on revient toujours à, à, oui. à, à l'expérience oui. commune, hein, euh, cette expérience où on dit « Ah, il a eu une vie chrétienne » ou, ou « Il agit en chrétien oui. ». C'est impossible de dire pourquoi, et ce n'est oui. certain, certainement pas que sur
1: des valeurs, oui. c'est une manière d'être. Oui, c'est une manière d'être. Et... Euh – Vous nommez les valeurs, c'est-à-dire au fond le, le problème de l'époque moderne, il y a des, des appartenances extrêmement différenciées oui. à la tradition chrétienne à l'heure actuelle. Euh, il y a ceux qu'on appelle les pratiquants, mm -hmm. mais il y a bien d'autres aussi, et vous avez un type d'appartenance aux valeurs euh, chrétiennes ou au patrimoine chrétien aussi, qui est tout à fait important dans nos sociétés. Mm -hmm. Elle vit de ces valeurs mais on ne peut pas réduire la tradition chrétienne à un certain nombre de valeurs.
2: Mm.
1: Bon, la société moderne a cette capacité de retraitement, si je puis dire, de retraiter continuellement, je dirais, ce qu'on met sur son moulin. Elle et, et, et a retraité aussi la tradition chrétienne à travers un système de valeurs. Oui. Et parfois, on nous dit, mais votre mythe, vous le gardez pour vous-même, n'est-ce pas oui. <rire> Vous, les chrétiens, mm. voilà. Mais ce n'est pas un mythe. D'une certaine manière, regarder de l'extérieur, c'est un mythe. Mais je dirais, c'est une manière de vivre avec ou dans l'abyssale intimité de Dieu qui nous a été révélée par ce, cet homme de Nazareth, Jésus, que nous confessons comme Christ et Seigneur. Je reviens quand même sur cette question des valeurs parce que c'est tellement important
0: pour ah notre oui. société. Est-ce que, justement, vous ne pensez pas qu'il faut tenir à des,
1: à des valeurs en tant que chrétien ou est-ce que on, enfin, tout est négociable euh... – Ah non, 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 je ne veux pas dire que tout voilà. est négociable, n'est-ce pas C'est-à-dire le concept central oui. euh, aussi du Vatican II, de Vatican II euh, la dignité humaine du début jusqu'à la fin. – c'est non négociable. Euh, – C'est d'une certaine manière non, non négociable. Mm. Et je pense que le problème dans nos sociétés, c'est comment interpréter finalement cette dignité. Et donc l'Église euh, interprète cette dignité d'une certaine manière. Mm. Et euh, c'est évidemment la question du début de la vie et de la fin de la vie oui. qui prennent beaucoup de place aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'Église euh, oublie que quand même entre les débuts et la fin, il y a beaucoup de choses, oui. pas y, compris <rire> et, y compris des gens pauvres, et, et, et dont la pauvreté la vie remet vie en cause la dignité. Ouais. Voilà, toute la vie quotidienne des gens. Voilà. Oui, oui, oui. Et donc les crises que nous traversons, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, donc je dirais, il y a des valeurs euh, qui sont. Cette valeur-là n'est pas euh, euh, négociable. Mais je pense qu'il y a un, un, un point absolument important euh, qu'on a beaucoup dit dans la philosophie politique et aussi dans la théologie politique, c'est-à-dire que les sociétés démocratiques, ce qui fait leur fragilité, vivent d'une substance spirituelle que ces sociétés elles-mêmes ne peuvent pas garantir. Mmh. Et cette substance, je dire, on peut la dire d'une manière euh, euh, plurielle, c'est la dignité humaine, oui. et, et c'est surtout, je dirais, la fraternité. Si vous prenez égalité, liberté et fraternité, sur la fraternité, on ne peut pas légiférer d'une certaine manière. Mmh, mmh. Parce que la fraternité, comme le dit le pape François dans son encyclique Fratelli tutti, dans le chapitre 2, sur le bon samaritain, c'est nos entrailles qui sont questionnées, notre cœur, et au fond nos sociétés démocratiques peuvent avoir des régulations sur beaucoup de choses, mais ultimement ce qui tient ensemble notre vie, le vivre ensemble, elles ne peuvent pas le garantir, et on va voit bien à l'heure actuelle. – Oui, on le voit bien à l'heure actuelle. – Et c'est là où il y a la place, au fond, comment dire, euh, euh, de la tradition chrétienne, et peut-être aussi d'autres traditions, à cet endroit-là.
0: Oui, pour garantir, finalement, ce qui est le socle de notre société. Enfin, ça, ça, je trouve que c'est très important, ce oui. que vous dites. C'est-à-dire qu'au oui. euh, fond, euh, on peut, euh, à la, à, comme un philosophe Kant, oui. euh, re, re, garantir le, 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 oui. la dignité sur oui. « je ne voudrais pas qu'on me, fa... me fasse… »– La règle euh, d'or. – La règle d'or, voilà. mais, mais, mais vous, vous le dites, ce n'est pas, pas très satisfaisant, en fait. – Non,
1: c'est-à-dire, elle est formulée négativement, d'ailleurs. – Oui, oui. oui. Et là encore, dans la formulation de Kant, euh, vous, vous donnez la formulation négative. Oui. Mais dans le Nouveau Testament, et c'est le seul endroit où on la trouve de manière positive, tout ce que vous les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est ça. Voilà la loi voir. et les prophètes. Donc oui. c'est positif. Oui. Et donc ça suppose, je dirais au fond, euh, une capacité d'empathie, et on peut la formuler… Euh, avec les deux mots magnifiques, euh, euh, l'empathie, c'est de la compassion, et la sympathie, on a les deux, deux éléments, c'est des entrailles, c'est toute notre affectivité qui est interpellée par euh, autrui euh, sur le chemin. Mm -hmm. Et donc ça implique quelque chose d'absolument fondamental qui, qui est métaéthique d'une certaine manière, mm -hmm. euh, qui n'est pas codifiable. Par l'éthique, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place d'autrui mmh. sans jamais quitter sa propre place. Et là, on approche déjà quelque chose de la sainteté.
0: C'est votre. Euh, on, on terminera sur la sainteté parce qu'on oui. sent que c'est votre votre ah, ça, votre, votre thème central. Euh, je voulais vous, un autre livre que vous que vous venez de, de, de faire paraître. Euh, c'est et le peuple eut soif. Oui. Et euh, je voudrais un, un sur sur enfin. Euh, insister sur le sous-titre, « L'être à celles et à ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir de la tradition chrétienne euh, ». C'est ce que, ce que vous, vous êtes en train de, de, de nous dire, c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des valeurs chrétiennes, une manière explicite d'être oui. chrétien, une, euh, je dirais presque une sociologie chrétienne, oui. mais tout ça va, est beaucoup plus
1: important, ça va bien au-delà, en fait. – Oui, et je pense que ça a été d'une certaine manière toujours le cas, c'est-à-dire il y a une, une, une appartenance euh, ecclésiale euh, qui s'exprime évidemment à travers les grands marqueurs de notre mmh. tradition euh, chrétienne à partir du baptême et l'eucharistie, c'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu, euh, l'eucharistie, euh, mmh. une manière de vivre, aussi l'année liturgique, etc. Mais il y a, comment dire, euh, Est-ce qu'il faut parler en cercle concentrique Je ne sais pas, mais euh, Jérôme Fouquet parlait un peu, je dirais, de l'archipélisation de la France et aussi de l'Église. Il y a des îlots, il y a, il y a beaucoup de types d'appartenance. On a dé développé des types. Mm -hmm. Et donc, comment parler euh, à toutes ces personnes-là ou ces groupes aujourd'hui C'était là mon souci. C'est-à-dire de, de n'exclure personne Mmh. Et donc d'où la formulation à ceux négatifs qui ne sont pas indifférents
2: mmh.
1: à l'avenir de la tradition chrétienne. Et de dire quelque chose un peu, je dirais presque à la manière de Blondel, méthode d'immanence, d'abord je dirais sur le dénominateur le plus commun, hein, donc la question du messianisme dans nos, nos sociétés, et de montrer à l'intérieur de cela quelle est la spécificité unique de la tradition chrétienne. Mmh et d'abord, bon, bien sûr, la figure même de, du Christ Jésus, et ensuite, évidemment, l'ecclésialité, hein, parce que pour beaucoup de gens, euh, aujourd'hui, le rapport à l'Église est devenu très, très conflictuel, ou comment dire, elle est devenue très lointaine, et, euh, les personnes n'ont pas une image très, très positive de l'Église. Et donc, quels sont les fondamentaux, finalement, de notre existence ecclésiale je vous propose
0: qu'on fasse une, une seconde pause. Là aussi, je pense que vous allez reconnaître immédiatement euh, le texte. Donc, un deuxième texte euh, tout de suite.
2: Et je vis, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. « Mais nul dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, n'avait pouvoir d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Je me désolais de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses sept sceaux. Alors je vis, au milieu du trône et des quatre animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait qui semblait immolé.
0: Quel est ce l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Voilà. Alors, je, je, voulais, je, vous le, je vous le propose parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'on attend un lion et c'est un agneau qui vient et on lui dit qu'il a remporté la, la victoire. Oui. Pour vous, le Christ a remporté la victoire
1: ?– Oui, il a remporté la victoire. Alors peut-être d'abord, faut-il dire, euh, euh, quand on a la symbolique, je dirais, cette métaphore de, de, de l'agneau, mm -hmm. euh, on peut à la fois, je dirais, se tourner vers l'Exode, et donc on a évidemment, je dirais, euh, l'agneau euh, du sacrifice, qui, qui est à l'arrière-plan. Mais on peut aussi entendre le quatrième chant du Serviteur, mm -hmm. hein, qui n'ouvre pas la bouche et qui est au fond une, une image de la non-violence. Et au fond, peut-être, je dirais, la victoire euh, euh, du Christ, Jésus, euh, sur la mort, euh, c'est au fond, comment dire, cette, euh, euh, son dernier acte de résistance, au fond, parce mm -hmm. que, euh, qui, qui est l'abandon. Et j'étais toujours frappé par la traduction française euh, de l'ouvrage de Bonnefer, Résistance et soumission. Peut-être certains euh, qui voient l'émission ont lu déjà ce, euh, ce livre. – Donc c'est un pasteur de, allemand qui… – Pasteur allemand… – Martyr du nazisme. – Martyre du nazisme, euh, martyre de, du nazisme mmh. Résistance et soumission. Et je pense que la tradition n'est pas très bonne, il faut traduire Résistance et Abandon. Mmh. Et donc pour le Christ Jésus aussi, le dernier acte de… De victoire sur la violence hein, qu'on lui fait et qu'on fait dans l'humanité, c'est cet abandon euh, ultime à la volonté de Dieu. Et du coup, comment dire, la, la violence va son chemin et elle s'épuise d'une certaine manière. Et l'Apocalypse qu'on a entendu raconte aussi ça. Mmh. Et et donc, ce qui est paradoxal, euh, euh, j'ai dit, dans le texte de l'Apocalypse, parce qu'il a aussi le cavalier, n'est-ce pas oui. C'est le cheval blanc. Hein. Qui est une figure du Christ. Hein. On il fait a fait pas très, très bien. Il Christ aussi. Oui. Donc, oui. il y a une multitude de métaphores, c'est ça qui est remarquable, c'est presque onérique, hum. Et il est tout centré sur la victoire du Christ. Voilà. Et donc, pour vous, même dans ce monde, même
0: alors que l'Église semble être en. en disons, euh, en difficulté ou, ou, ou peut-être oui.
1: euh, en, en crise, euh, le Christ a remporté la victoire. Le Christ a remporté la victoire et je dirais le rôle de l'Église, c'est au fond, comment dire, d'y entrer continuellement dans cette victoire euh, du Christ et elle le fait à travers ce qu'on appelle l'Eucharistie, l'Eucharistia, mm -hmm. l'action de grâce du Christ c'est au fond l'attitude, je dirais, ultime, euh, qui est aussi la, la récapitulation de la vie même euh, de Jésus. C'est-à-dire, euh, la victoire du Christ consiste dans le fait euh, euh, qu'il y va librement,
2: mm -hmm.
1: euh, pour tous. Ma vie, personne ne me l'apprend, dit Jean, qui mm -hmm. n'a pas le récit d'institution. Ma vie, personne ne me l'apprend. Euh, C'est moi qui m'en désaisie. Pour, voilà. Et donc, c'est au fond ce, ce don-là, euh, ultime de son existence, qui est la victoire sur, euh, sur la mort et sur la violence, et qui est l'ultime révélation de l'abyssal. Euh, euh, être euh, de Dieu, c'est-à-dire de son intimité abyssale. Alors du coup,
0: quel est le rôle de l'Église Puisque je l'ai déjà montré, hein, le courage de, de penser l'avenir, étude écuménique de théologie fondamentale oui. et ecclésiologique, oui. c'est paru euh, donc au, au Cerf. Oui. Euh, on sent que c'est un peu votre question, c'est à quoi oui. ça sert l'Église Et, oui, et j'ai envie ça. de vous poser la question, est-ce que ça sert encore
1: à quelque chose ?– Ah oui, bien sûr, <rire> si vous posez la question comme ça, oui, bien sûr. Je, je dirais, euh, ça sert d'abord à faire retentir, euh, de faire lire les Écritures et de permettre aux, aux gens de ne pas prendre uniquement ce livre, qui n'est pas un best-seller, mais qui est un classique de nos cultures humaines, d'y entendre réellement, quotidiennement, la parole de Dieu. Mm -hmm. Dieu lui-même qui parle, c'est-à-dire qui fait retentir sa voix dans nos existences individuelles et collectives. Elle et sert d'abord, je dirais, ça, c'est ça qui est fondamental. Mm -hmm. Alors ensuite, évidemment, je dirais, euh, elle nous propose la figure du Christ et, euh, au fond, à travers le baptême, euh, euh, le chrétien est configuré progressivement euh, à la personne même du Christ et entre dans sa victoire. Et alors, avec l'Eucharistie qui est le, le sommet et la source, voilà. Mais c'est, au fond, je dirais, une présence prophétique dans l'humanité c'est à ça qu'elle doit servir et je trouve remarquable les deux encycliques du pape François mmh. sont au fond une manière, je veux dire, de rendre l'Église présente dans les grands discours, les actes au fond de la société contemporaine, à travers la question de, euh, de la création à respecter, dans euh, l'anthropocène qui est notre époque maintenant mmh. et aussi évidemment et surtout à travers la fraternité.
0: – Le terme clé qui, pour, pour articuler ça, pour vous, c'est apostolicité. Pour vous, le, le, nous sommes,
1: enfin, l'apôtre, c'est ça, ça, quelque chose pour vous, oui. c'est très important. – Ah oui, c'est tout à fait décisif, c'est-à-dire oui. c'est un chapitre, tout un chapitre, et je crois que c'est aussi un chapitre œcuménique, je oui. dirais, important On va, oui. euh, euh, à l'heure actuelle. Oui. L'apostolicité, c'est au fond, comment dire, euh, c'est l'envoi que oui. ça veut dire. Mm – -hmm. Et ce qui, qui est remarquable, même dans la figure du Christ, l'Épître aux Hébreux qu'on a entendu tout à l'heure, euh, dit du Christ, je, il est le grand apôtre de notre foi. Mmh. Voilà. Et donc, jamais le Christ a annoncé l'évangile du règne de Dieu en son propre nom. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mmh. Et au fond, aucun être humain, et même pas le Christ Jésus, ne peut annoncer euh, cette nouvelle de bonté radicale hein, en son propre nom. Parce que c'est pour ça que le Nouveau Testament parle toujours de l'évangile de Dieu ou Dieu comme évangile. Et donc, au fond, l'Église, l'apostolicité, c'est cette chaîne euh, à travers l'histoire euh, qui consiste à veiller à ce que personne, ça c'est négatif, annonce l'évangile de Dieu en son propre nom, mais qu'elle envoie continuellement des gens euh, à annoncer cette nouvelle de bonté radicale dans un monde traversé par la violence. Voilà ce que je dirais un peu oui. euh, rapidement. Hein, non, non, pourquoi l'apostolicité euh, est tellement décisive parmi les quatre euh, notes de l'Église oui, ?– oui. Et, et vous faites le lien avec l'écuménisme, ça c'est important oui. – La tunique sans couture du Christ. – Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire, c'est toute la dernière partie, je dirais, de l'ouvrage, parce qu'évidemment, il y a la conversion, pour dire rapidement, de l'Église catholique au, euh, à l'œcuménisme pendant le deuxième concile du Vatican. Mm -hmm. Et à partir de cela, on entre pour la première fois, je dirais, dans une sorte de révision, je dirais, ou de conversion euh, œcuménique. C'est-à-dire, les autres existent réellement, oui. l'Église de l'Orient, surtout, l'Église orthodoxe, mais aussi les autres Églises latines, et il y a des processus dialogiques. Euh, qui, qui se mettent en place, et il y en a eu beaucoup, mmh. euh, jusque finalement à la grande déclaration commune, euh, luthéréo-catholique, euh, sur euh, la justification par la mmh. foi seule. – Qui, il faut le rappeler, lève finalement le, le, le fossé, enfin, ou oui.
0: surmonte plus exactement, oui. je continue ma métaphore, oui. le, for, le fossé oui. euh, théologique oui. sur oui. la question,
1: euh, oui. en fait, on reconnaît une sorte d'égalité, oui. enfin, oui. on, on dit la même chose, en oui. réalité. – Mais ce qui m'inquiète d'une certaine manière, c'est, au fond, les arrêts continuels dans ce processus. Oui. Et les arrêts, comme on dit, évidemment, il y a des grands gestes, chaque pape a fait des grands gestes depuis Paul VI, il y a eu des rencontres, mais je crains qu'il y ait un peu une illusion par moments, comme si les dialogues bilatéraux ou multilatéraux autour du contenu de la foi euh, euh, conduisaient vers l'unité. Et c'est là où je reviens, au fond, à mon, mon entrée par le christianisme comme style, mmh. le christianisme comme une manière de vivre ensemble. Et je trouve euh, les communautés chrétiennes euh, de différentes confessions ne vivent pas ensemble assez. Mmh. Et euh, on est dans une sorte de communautarisme à l'heure actuelle, et je pense que là, il y a des grands progrès euh, euh, à faire à l'heure actuelle. Et la dernière partie de mon ouvrage euh, traite un peu de ça, on arrive à la fin de l'émission et je, je
0: m'étais promis qu'on ne terminerait pas l'émission sans que vous nous parliez de la sainteté parce que pour vous
1: c'est le, le cœur. C'est quoi la sainteté C'est le cœur aussi de Vatican II. Et c'est le cœur Père de Vatican II. Oui, oui. à la sainteté. Oui, oui. Moi je pense qu'il y a au fond trois choses dans la sainteté. Euh, il y a un versant éthique évidemment, et ça c'est l'enracinement de la tradition chrétienne dans la grande tradition éthique du judaïsme et mm -hmm. aussi de nos sociétés, il y a le versant proprement théologal. Alors, je dirais, premier élément, premier critère, c'est la cohérence. Une vie à simple, dire c'est une vie cohérente. Une vie cohérente, voilà. oui. et ça c'est clair chez le Christ, c'est-à-dire, il a toujours dit ce qu'il pense et fait ce qu'il a dit. Oui. <rire> Alors, ça veut tout de suite pour nous dire « nous ne sommes pas cohérents ». Et donc, ça nous renvoie à la sainteté même du Christ, continuellement, à travers la confession du péché, qui est une confession de la non-cohérence. Deuxième –
0: Je vous interromps, parce que ça c'est très important, euh, y compris de manière très pastorale, euh, euh, c'est un petit critère tout à fait intéressant quand on veut faire euh, une confession, oui. euh, est-ce que
1: j'ai été cohérent ?– Voilà, euh, c'est la, la question de la vie. cohérence, oui, oui, voilà. oui, la cohérence. Absolument. Deuxième critère, c'est la relation à autrui, la règle d'or qu'on a évoquée au sens positif, ou la figure du bon samaritain. Mmh. Mais nous sommes souvent dans la figure euh, du prêtre et du lévite, et pas du bon samaritain. Donc vous voyez cette compassion et la sympathie, la capacité de se mettre à la place d'autrui sans quitter sa propre place. Mmh. Ça, on peut le comprendre d'un point de vue éthique, si je puis dire, l'authenticité et la justesse. Le troisième élément, c'est le plus important, c'est le Christ qui a vécu, c'est-à-dire quand la relation à autrui... Euh, et ma propre cohérence en menacée, parce qu'en face de moi, dans une expérience d'hospitalité, mmh. ce n'est pas un ami, mais c'est un ennemi. Et on va bien, c'est l'expérience de la scène. Mmh. – euh, Judas. Euh, – oui. Judas, oui. Voilà. et Pierre d'une certaine manière et aussi, les aussi. autres. Absolument. Voilà. Celui qui plonge, dit le psalmiste, avec moi le morceau de pain dans euh, le, le plat, c'est celui-là qui lève le talon contre moi. Ouais. Et donc nous savons par expérience que la violence la plus grave, c'est la violence qui émerge dans l'intimité, dans l'intimité. Mmh. Et c'est là où le Christ va jusqu'au bout de sa sainteté, c'est-à-dire il met en jeu son existence, même pour un Judas, même pour un Pierre, etc., et pour nous. Et donc voilà, si vous voulez, c'est une manière très progressive euh, d'entrer dans la sainteté. Et au fond, ma conviction, qui est aussi la conviction de la fête des de tous les saints, ou du pape François, quand il parle des saints anonymes de la porte à côté, mm -hmm. c'est-à-dire que cette sainteté est répandue universellement dans l'humanité, elle est invisible. Et au fond, les les saints, les grands saints canonisés nous renvoient toujours à cette sainteté euh, au quotidien. Pour moi, c'est absolument central. Oui, oui, oui,
0: absolument. Alors, euh, j'aimerais revenir sur cette troisième, ce troisième point. Euh, vous dites, il euh, y a toujours un Judas et, le Judas, et Judas est toujours le plus le plus proche de, oui. de nous. Concrètement, ça veut dire quoi quand on est, quand on veut aller vers ce chemin de sainteté
1: C'est qu'il faut, il faut donner la bouchée à Judas. Euh. – Ah, je dirais, c'est vraiment, évidemment, je dirais, euh, quand on est dans les, dans les situations d'intimité, familiale, par exemple, on voit bien, je dirais, la violence maintenant à travers la pandémie qui oui. peut naître. Oui. Parfois, il y a des séparations qui sont inévitables. Oui. Mais c'est encore la question, comment ça se passe, n'est-ce pas C'est-à-dire, comment on est, au fond, artisan de paix oui. Et ça suppose aujourd'hui aussi, je dirais, des techniques… Euh, euh, qu'on nous apprend d'une certaine manière, Je veux dire, des techniques de non-violence. Euh, mm. Ça demande beaucoup de force et d'énergie. Euh, Ce n'est pas quelque chose de mou euh, chez le Christ.
2: Mm.
1: On arrive à la toute fin
0: de l'émission. Euh, une, une dernière question. Euh, si, euh, C'est une question, euh, question peut-être un peu simple, mais euh, si euh, quelqu'un vient vous voir et vous dit euh, « Père Christophe, j'ai envie de, 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 de vous lire », quelle est votre idée fondamentale Qu'est-ce que vous répondez L'idée qui, qui, qui vous a habité tout au long de, de,
1: de, de votre parcours oui. ah, Je pense que c'est l'expérience d'hospitalité, parce que c'est cette expérience-là que j'ai pu faire ici en France quand je suis arrivé en 68, et qui m'a énormément touché. Et je pense que pour devenir soi-même un être hospitalier, il faut d'abord faire soi-même l'expérience. Et c'est au fond l'expérience centrale de l'évangile de Luc et des actes des apôtres. Et j'entrerai, je, je dirais, je viterai aussi euh, le lecteur d'entrer un peu par ce biais-là. Hein. Oui. Par exemple, le petit livre que j'ai fait sur euh, présence d'évangile, euh, de lire l'évangile de Luc et les actes des apôtres en Creuse, oui. c'est un département qui m'est cher, oui. d'un point de vue pastoral, et ailleurs.
2: Oui.
1: Voilà merci
0: merci beaucoup alors donc j'ai montré les, les, les livres hein, donc, euh, le, un livre assez, assez, assez bref hein, de chez, chez Bayard et le peuple eut soif. Euh, et donc euh, avec ce sous-titre hein, « Lettre à celles et à ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir de la tradition chrétienne ». Et puis le, le dernier, le, le « Cogitatio Fidei » numéro 311, « Le courage euh, de penser l'avenir », donc aux éditions du Cerf. Un tout grand merci Christophe Stéobald.
1: Merci Régis pour votre accueil et pour notre échange. Et notre
0: hospitalité. Merci voilà. beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir.